0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Este es un programa sobre literatura, sobre no ficción, un programa sobre cine, sobre teatro, sobre música, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores.
1: Nada
0: y a nosotros, los lectores Nos gusta leer a solas en voz baja Nos gusta a veces leer en voz alta a nosotros mismos Pero también nos gusta que nos lean Esta vez le pedimos a la actriz y escritora Manuela Martínez Que lo hiciera
2: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
3: Tenía una ceja más gruesa que la otra y cuando el asunto era grave, la arqueaba. Con ese gesto distinguido a primera vista, subrayaba su inteligencia y casi sin proponérselo su autoridad. Amanda, mi madre, era imbatible. Se plantaba rígida con la frente en alto y miraba desde su torre. Entonces nosotros, para esquivar su terrible atención, nos ocupábamos de cualquier asunto. Mi padre, por ejemplo, tosía. Se mordía una uña se frotaba los ojos como si de golpe tuviera sueño. Improvisábamos estrategias con cierta resignación. Por anticipado nos habíamos vencidos. Amanda era dentista, odiaba la palabra odontóloga y trabajaba en dos dispensarios. En uno tendía chicos, pero su interés estaba en otro lado. Le apasionaba la Segunda Guerra Mundial. Y cuando tenía tiempo, por lo general en verano, en las larguísimas tardes de verano, Pintaba bastidores con acuarela Como todos, era contradictoria Amaba la cultura física Pero no movía un músculo Valoraba más el esfuerzo que el talento Por nada del mundo admitía la posibilidad del error Se enojaba todos los días rigurosamente No gritaba ni hacía escándalo Clavaba la mirada con esas cejas desparejas que tenía Era un gesto severísimo Daba a entender que no era ella la que desaprobaba Sino algo anterior a su juicio Que no aceptaba réplica Comienzo de Sodio, de Jorge Consiglio
0: Y la escuchábamos a Manuela Martínez Autora de El Último Hombre Perfecto Publicado por Ediciones B Y leía ese comienzo precioso de Sodio La novela de Jorge Consiglio Vidas prestadas En la noche
2: de la radio pública
0: Beatriz Sarlo es la intelectual más influyente del país, pero es, antes y después, una de las personas que más sabe sobre literatura argentina. Beatriz dirigió la histórica revista Punto de Vista, fue titular por dos décadas de la Cátedra de Literatura Argentina II en la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires, es autora de decenas de libros sobre literatura y crítica. Sarlo es quien desde la academia y los libros ayudó a consolidar un canon, una serie de autores y textos privilegiados que naturalmente puede ser cuestionable, pero que en definitiva dicta un orden de calidad con argumentos sólidos y pone de relieve los nombres de la literatura local. Como te decía, Beatriz es autora de muchos libros y entre ellos es autora de «Borges, un escritor en las orillas» que reúne las cuatro conferencias que Sarlo dictó sobre Jorge Luis Borges en Cambridge a comienzos de los años 90 del siglo pasado. Pensamos en ella, definitivamente pensamos en ella, para hablar sobre Jorge Luis Borges cuando se cumplen 35 años de la muerte del mayor autor argentino. Te invito a que escuches la primera parte de esta conversación. Y tenemos el gusto, una vez más, de estar conversando con Beatriz Sarlo, con la profesora Beatriz Sarlo. Eso me gusta, me gusta cuando charlo con la profesora Sarlo. Y más me gusta en esta oportunidad poder hablar de un tema que es un tema que a todos los lectores argentinos nos convoca siempre y que tiene que ver con la obra de Jorge Luis Borges. Así que mil gracias, Beatriz, por estar una vez más con nosotros. ¿eh?
4: Bueno, gracias por
0: invitarme. 35 años sin Borges... Mu fueron muchos años con Borges también Y sobre todo muchos años de la influencia de Borges Vos en La pasión y la excepción arrancas tu libro diciendo Hay razones biográficas en el origen de este libro Y conviene ponerlas de manifiesto Formo parte de una generación que fue marcada en lo político por el peronismo Y en lo cultural por Borges Esa influencia en tu generación se prolongó a lo largo del tiempo, ¿verdad?
4: Se prolongó no solamente en mi generación, sino que Borges creo que fue el escritor más importante de la literatura argentina, yo diría eh, desde mediados de los 40, que la década de los 40 es una década decisiva, sobre todo para las ficciones de Borges, fíjate que sale, sale el Aleph, sale Artificios, eh, sale Ficciones, la década poética de Borges es anterior, es la década del 20, pero mi generación fue marcada por eso.
0: Decís en algún momento también, en alguno de los textos que estuve leyendo, que a diferencia de los escritores europeos que se mueven a lo largo de los siglos, de Homero a Dante y Shakespeare, los argentinos tienen un pasado de corta duración. Y ahí hablás del tema de las orillas, la, la, la imagen esa de Borges, un escritor en las orillas, ¿no? que esas orillas de Borges, es decir, son de un tiempo y un espacio cercanos, casi familiares, incluso para un hombre de ciudad que nació como Borges en 1899. Esto tiene que ver con esta idea que aparece de la propia prosapia familiar de Borges, digamos, eh, vinculada con su literatura, ¿verdad?
4: Sí, arrancamos la prosapia familiar con que su abuelo estuvo en la Batalla de Junín, mm. eh, batalla decisiva para la independencia latinoamericana, y que Borges cantó a ese abuelo, lo mencionó, más que cantó, lo mencionó, le dio un lugar honorífico entre, entre sus menciones. Eh, o sea que esa, esa historia familiar en Borges es, eh, in, se inicia por lo menos con su abuelo, hasta allí, lo, hasta allí la conocemos, esa historia familiar. Pero también se inicia con una tradición, que uno podría decir, comparando con cualquier tradición europea, es una tradición muy corta. Pero Borges aborda y trabaja sobre ella como si fuera larguísima, que es la tradición de un texto del siglo XIX, que es el Martín Fierro. El Martín Fierro ocupa el lugar que en las literaturas europeas empiezan a ocupar primero los poemas épicos, luego las grandes obras de teatro del siglo XVII, y luego las grandes novelas del siglo XIX. El Martín Fierro a le, pro le propone el abanico temático que en las literaturas europeas está esparcido a lo largo de los siglos. Digamos, de todas maneras, que Borges, ese abanico temático de las estructuras europeas, lo maneja totalmente, es decir, no es un escritor, en ese sentido, en absoluto localista, aunque uno podría decir que también es un escritor local. Sí, es, es,
0: es en ese contexto que, que rearma la tradición, señalás, ¿no? Rearma la tradición cultural argentina. En, en, es, como, es por algo también las asociaciones con, con Homero y demás, ¿no?, eh, en función de todo esto que estamos conversando
4: toma ese texto para, para reescribirlo él se atreve a hacer algo que uno podría interpretarlo a la luz de cierta percepción crítica como la de Bloom que es ponerle un final al Martín Fierro sí. eh, Martín Fierro como todos los argentinos recordamos, aprendimos en la escuela o lo supimos porque se respira en el aire los argentinos de hace unos años, no diría hoy, el, el Martín Fierro termina con la separación de Fierro y de sus hijos. Eh, mientras que Volkes termina, hace, le, le pone fin al Martín Fierro. Pone, pone una pelea con el Moreno, vuelve a ese final que José Hernández no había escrito nunca. Lo cual es, eh, uno podría decir, ocupar un lugar importantísimo en la literatura argentina. No se le pone fin a un, a un personaje que, es, que ocupa la, toda la tradición argentina. Todos sabemos tres versos del Martín Fierro mínimamente. No se le pone fin a ese personaje sin, de alguna manera, realizar una operación que es la de ordenar de nuevo eh, la literatura argentina.
0: Aparece Borges como el más importante, el más influyente, el más traducido, el que rearma la tradición local, pero es también el más universal ¿no? de, de, de nuestros autores y es el que más lecturas, si se quiere, hizo también de esa literatura universal, también dentro de esta idea de la escritura sobre literaturas que hacía Borges, ¿no? Como que tú señalas, sí, sí, decime, sí, te escucho.
4: No, no, así es leído. Eh, uno podría decir en todo occidente, ignoro cómo se lee más allá de Occidente. Así es leído eh, como el, el escritor intertextual que intertextualiza sus ficciones. Mm. Eh, así es leído. La idea que le surge a un argentino o a una argentina cuando uno escucha esa lectura, sobre todo cuando esa lectura es registrada en, fuera de la Argentina, es que se está como obturando una zona de Borges que para nosotros es muy importante. Eh, esa fue mi experiencia, yo la he contado varias veces, cuando sí, yo daba sí. conferencias sobre Borges en la Universidad de Cambridge, en, en Inglaterra. Eh, yo percibí instantáneamente, entre, entre quienes asistían a esas conferencias, que Borges para ellos era un autor al cual se le había, de alguna manera, despojado de los rasgos estéticos, literarios y lingüísticos de su nacionalidad. Eh, no era una operación voluntaria en absoluto, quizás nosotros hagamos esa misma operación con Kafka, y vendría un centro europeo a decirnos, ustedes le despojan a Kafka de una nacionalidad muy que uno podría situar muy... Este, Precisamente en el centro de Europa. Quizás eso se nos podría decir a nosotros. Con, con, a todo gran escritor le sucede eso. Eh, si no, no podríamos dar Shakespeare.
0: No, lo que pensaba era cuánto tiene que ver justamente con esa universalidad, digamos, cuando, se convierte, cuando ya una, un, una escritura o un autor se convierte en un adjetivo y, y pasa a ser como más general, porque lo que vos estás señalando que es razonable es el. el, el el lector extranjero de pronto, si no está realmente imbuido de lo que es la literatura del siglo XIX eh, argentina, se pierde todas esas referencias, ¿hablamos de algo así?
4: Sí, hablamos de que hay una lectura perfectamente legítima que es el, el, el Borges de las estructuras en abismo, es decir, los espejos que ah. se reflejan unos a otros, los dobles y los laberintos. Eh, esa eso es una lectura universal perfectamente posible y nadie tiene la autoridad para decir que quienes leen ese Borges están perdiendo lo que nosotros leemos. Sí, se lo están perdiendo, pero Borges es suficientemente grande, es, es inmenso como para que esa pérdida que nosotros llamamos criollismo eh, no disminuya el, 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 el lugar gigantesco que, que, que obtiene en la literatura occidental, por lo menos desde los años 50, es decir, desde que los franceses publican eh, un número dedicado a Borges de una revista muy prestigiosa, y desde que Borges empieza a, le a ser leído e incorporado a esa tradición occ occidental.
0: Ahí lo que aparecía era el Borges que desde... De, a ver, uno tendría que pensar si fue primero la teoría o fue primero Borges, ¿no?
4: Eh, la revista era una revista de literatura hecha por críticos, pero era una revista, de, la, la revista que se dedicó a su primer número a Borges era una revista de literatura hecha por críticos, con lo cual quiero decir no era una revista académica ni una revista únicamente crítica, sino que era una revista dedicada a un público que quizás hoy no es un público muy visible, que podía leer textos relativamente complejos sobre literatura. Incluso sin conocer a los autores De los que hablaban esos textos Sino más bien como camino de ingreso Hacia esos autores Por eso yo creo que ese número Fue importante Para el, el ingreso de Borges En las culturas literarias europeas
0: Sí, a partir de esta idea Que vos destacás también en tus textos Que tiene que ver con la originalidad En la escritura y en el estilo Más que en la trama, ¿no? Sí yo,
4: ¿Hoy no, no estás sea, de acuerdo con eso? No, no sé cómo, cómo, cómo se lo leyó. Habría que hacer reconstruir una, una historia de esas lecturas europeas. Nosotros conocemos muy bien cómo se lo leyó en el marco eh, latinoamericano y especialmente en el marco argentino. Por lo menos sí. lo leyó, eso lo conocemos muy bien. Eh, de, deberíamos reconstruir esa otra lectura europea para saber cómo se lo leyó. Creo si tengo que dar una hipótesis, que se lo leyó como, como un compañero de camino, como un compañero de ruta, mm. perfectamente idéntico a ellos, digamos. Esa es mi hipótesis, pero no es nada más que una hipótesis. Mm.
0: Sí, bueno, sí. Me, me parece que sí, me, me, me animo con lo, con lo que puedo saber. Digamos que había algo de eso, y también ahí estaría esta idea de, de que se lo encuentra como un par eh, en esa y, 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 se lo, y se lo despoja, de, o, o, o lo podríamos ver nosotros como despojado de, ese, de esa cuestión más criolla. Ahora, una cosa que también pasó con Borges, y es tu generación la que de pronto empieza como... La izquierda de tu generación empieza a decir, bueno, este señor no tiene que ver con el modo en que nosotros pensamos, pero este señor es el escritor más importante de la Argentina, más allá del modo en que él piensa la Argentina, ¿no?
4: Sí, eh, digamos que a, a la izquierda, para llamarlo de la manera más general, le costó bastante tiempo a, a acercarse a Borges. Eh, vos sabés perfectamente que la revista Contorno, que fue una revista crítica importante en fines de los años 50 y en primeros dos de los años 60, no tuvo a, a Borges como objeto crítico, lo tuvo Ciudad por Leopoldo Marellal, que era más claramente argentino y planteaba de manera más directa, o más directa, no era un escritor realista en absoluto, pero planteaba de manera más legible eh, las cuestiones argentinas, las cuestiones culturales, ideológicas argentinas. Eh, y tuvo también como gran a lagones, dentro del modernismo que mm. de 50 años antes de, de Marechal y de Borges eh, la izquierda eh, enfrentó dificultades primero porque las posiciones de Borges eran posiciones claramente antiperonistas eh, y la izquierda peronista o antiperonista pero sobre todo la antiperonista porque la peronista considerada parte, la izquierda antiperonista pero nacionalista o antiimperialista o, o sí, está, nacionalista y antiimperialista eh, le resultaba difícil digerir las declaraciones políticas de Borges mm. eh, que algunas son bastante insultantes eh, mejor no recordarlas acá eh, mm. sobre los golpes de estado digamos eh, y le, le resultaba difícil Separar Esas declaraciones De la obra de Borges Por lo tanto era, era como un personaje incómodo Borges tiene esa genialidad Produce incomodidad Haga lo que haga Porque sí. tampoco es escritor Que se lee cómodamente Nadie ¿no? se puede sentar a leer Borges Como yo te diría Podés sentarte a leer una novela de Balzac para poner un ejemplo. <risa> eh, es, muy difícil, eh, es muy difícil una lectura descansada de Borges. Es una lectura que te ofrece una enorme cantidad de cosas, pero, pero para recibir aquello que la lectura te ofrece, eh, la idea de un lector descansado, eh, tirado en una silla y a últimas horas del día es una idea que. Como modelo de lector no sirve del todo. Borges exige un lector muy alerta. Hay grandes escritores que te permiten, como diría Roland Barthes, te permiten dormir de vez en cuando, saltear de vez en cuando. Vos no puedes leer Borges saltando una frase. Podés volver a leerla y seguir sin entender qué quiso poner en esa frase, pero no podés no puedes separarte de ella, no puedes separarte de ese momento de no entender. Mientras que hay cantidad de escritores absolutamente geniales que te permiten, sobre todo los grandes novelistas, te permiten separarte de los momentos de no comprensión y seguir adelante. En ese sentido, Borges, es como Kafka. Vos no podés separarte de una, de una frase de Kafka. Es decir, si, si, si esa frase te ofrece Demasiados obstáculos Es muy difícil seguir hacia adelante
0: Vamos a escuchar un poquito de música Y vamos a seguir hablando Y ya que mencionaste a Kafka Cuando termine este tema Vamos a hablar de Kafka y de Borges
5: You don't know what you've got till it's gone They paid paradise, put up a parking lot They took all the trees, put them in a tree museum And they charge the people a dollar and a half just to see them Escuchamos
0: a Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi.
5: Don't You've got till it's gone. The Pay Paradise put up a parking lot. I just don't. It always seem to go But you don't know what you've got till it's gone. The Pay Paradise put up a parking lot. The Pay Paradise put up a parking lot. The Pay Paradise put up a parking lot. <laughs>
2: El extranjero Libros de los que se habla en el mundo
0: Y hoy te voy a hablar de un libro que por lo menos yo voy a estar esperando Y que es un libro que está saliendo en estos días en España Y que está saliendo traducido porque el autor es Marco Rosari Que es un autor italiano que nació en 1973 Y alguna vez estuvo nominado para el premio Estrega Porque también es novelista, él es traductor y novelista Y hace humor eh, Marco Rosario escribió Breve Diccionario de Enfermedades y Necedades Literarias y lo que hace es en la línea del Diccionario de Lugares Comunes de Flaubert del que alguna vez hablamos en este programa escribe lo que tiene que ver con una suerte de manual de curiosidades y de parodias con mucho humor e ironía de fobias, definiciones el Diccionario de los Lectores, digamos pero como te digo, básicamente con mucha ironía y en donde toma distintos autores, eh, burla digamos, se burla bastante de algunos de ellos. Y entonces está Salinger, Barico, Proust, Kafka, Beckett, Pynchon, Andrea Camilleri, David Foster Ballas, distintos autores que de alguna manera han sido también, eh, a ver, ¿viste cuando empezamos a hablar como de adjetivaciones, cuando un apellido se convierte en un adjetivo? Bueno, de eso también aparece en este, en este diccionario de Rosari, que dice que, por ejemplo, cuando va la, en la A, af, en el aforismo, la palabra de la A que adelantó el diario El País en estos días, forma de pereza de, desoladora y crónicamente sentenciosa, dice Rosari, eh, alegoría, pavorosa fibrosis alérgica que lacra al novelista ambicioso justo cuando empieza a percibir la flaqueza de su obra. Y pone un ejemplo, aunque puede parecer un poco oscura, esta historia es en la práctica una dilatada alegoría de... Se está burlando de los autores que escriben así, naturalmente. Después, por ejemplo, dice, aparición televisiva, ungüento amarillo, remedio para todos los males. Autoficción. Morbo de origen francés que conduce a confesar la verdad despachándola como ficticia, pero usando nombres reales para crear así un absurdo galimatías. Y el ejemplo es, si hubiese querido hablar de mí no le habría dado mi nombre al protagonista. Por supuesto que cuando habla del morbo de origen francés está hablando de Emmanuel Carrer. Después dice, por ejemplo, Bequetiano o Bequetiano, y dice, se aplica al diagnóstico erróneo que atribuye la falta de inspiración a una afasia terminal. Este tipo de humor, este tipo de, de cuestiones, este tipo de de relación entre autores, entre tópicos, entre géneros. Es algo que puede llegar a ser muy entretenido. Lo publicó Libros del Cultrum. Ojalá llegue a la Argentina porque en principio podría llegar a ser un muy lindo regalo de lector a lector. mira está Messi también entre los ejemplos. Anáfora, dice. Virus retórico que afecta sobre todo a teleperiodistas deportivos y escritores inútilmente enfáticos. Ejemplo, Messi lleva el balón Messi galopa por la banda Ese es el ejemplo de anáfora Que da Marco Rosari En este breve diccionario De enfermedades y necedades literarias
2: Estás escuchando Vidas Prestadas Con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y me estoy dando el gran gusto de conversar con mi maestra Beatriz Arlo y para hablar del maestro de todos nosotros, que es Jorge Luis Borges, en estos días en donde se cumplen los 35 años de, de la muerte de Borges. Y recién, Beatriz, mencionabas a Kafka una vez más, eh, y hay uno de los textos, cuando hablamos del, del Borges que tanto eh, alimentó a la crítica, a la teoría y demás, eh, cuando hablamos de Kafka y sus precursores, eh, esta idea tan, tan genial, en donde cómo de pronto un, un autor... Eh, ilumina a aquellos que a su vez lo iluminaron ¿no? Me gustaría, me gustaría un poco escucharte hablar de ese texto de Kafka y sus precursores y cómo lo ves hoy, ese
4: texto Sí, él, él, en Kafka y sus precursores señala un, un movimiento de lectura que, que hoy es habitual, uno podría decir que Borges nos enseñó a hacer que es leer retrospectivamente mm. eh, ah. nosotros cuando, sobre todo cuando empezamos a leer, leemos prospectivamente, leemos hacia adelante. Es decir, cuando uno leyó el primer texto de Lugones, quiso leer el de Girondo. No fue ni siquiera un contemporáneo de Lugones como Rubén Darío ¿Se entiende cuál es el movimiento de un lector que se está formando? Sí, eh, sí, el movimiento sí. es ese, tener el impulso hacia adelante, como si allí en ese adelante estuviera la verdad de lo que está buscando en la literatura. Eh, un impulso no puede ser juzgado como correcto o incorrecto, o sea que no, no, estoy, no estoy definiendo si ese impulso está bien o está mal como sistema de lectura, así leemos, leemos hacia adelante. Nadie lee el rojo y el negro de Stendhal para ver si Stendhal había leído bien la literatura de fines del siglo XVIII. Rojo del Negro, una novela de 1830 y pico, nadie va hacia atrás diciendo, a ver cómo leyó Estandal la no las novelas que él recibía cuando tenía mi propiedad, para decirlo de algún modo. Nadie es... Sí, sí. Al revés. ¿Qué produjo Estandal cuando publicó El Rojo del Negro? ¿Qué produjo Balzac o qué produjo Proust quién fuere? Tendemos a ese movimiento hacia adelante. Jorge tiene el movimiento inverso, pero lo tuvo siempre. Por eso que es un gran reorganizador de sistemas literarios. Quizás el más grande reorganizador de sistemas literarios, no, histori no como historiador, sino como reorganizador de los lugares donde los lugares donde están los autores que configuraron la literatura argentina. Y por eso hay algunos autores que tampoco le interesan. Podemos decir, a Borges le interesa profundamente Lugones, eh, y no le interesa Girondo. Mm. Y desde el presente nos diría, ¿cómo no le interesa Girondo un contemporáneo? ¿Qué pasa? Eran tan competitivos, estamos, eh, Girondo estaba en la revista Martín Fierro, en la cual Borges también participaba de vez en cuando, y no le interesa, no no, no es algo que le interesa él más bien tiene una tendencia a buscar verdades hacia atrás y convertirlas en verdades de vanguardia. Eso si yo tuviera que pensar a Borges es así. La lectura que... El, eh, ponerle un final al Martín Fierro es un gesto de vanguardia. Eh, es decir, es alterar cómo ese libro funcionó en la literatura eh, argentina hasta ese momento. Eh, entonces lo mismo realiza con Varias varios autores europeos eh, y digo europeos porque Borges no es un lector que prefiera literatura norteamericana que le sea contemporánea pese a que fue traductor de esa literatura fue traductor de Faulkner tenemos un sí. traducción de Borges una traducción que, que hay que mirar muy de cerca para ver cuáles fueron las alternativas de traducción que Borges utilizó de todas maneras, eh, lo, para decirlo no solamente en relación a la literatura europea o a la literatura norteamericana, eh, ¿por se organiza? Yo creo que tiene la capacidad de reorganizar hasta el interior de un cuento que está leyendo. Reorganiza de manera permanente. Para usar un, un verbo que no es simpático, manipula de manera permanente los materiales estéticos y literarios que son parte de su lectura. De ahí es su genialidad.
0: Claro, y al, al punto de, digamos, y ahí llegamos a, a, a Piermenar, ¿no? Digo, utiliza la, los textos y, y, la, y la manipulación y la reescritura de los grandes textos, porque ahí también aparece otro de los relatos de Borges tan tomados en general por lo que fue la, la crítica, la teoría, esto que mencionábamos antes con Kafka y sus precursores, se da también con, con el Piermenar, ¿no? Se da con
4: Piermenar a, con que J. uno te, ¿te? puede. Hmm. Eh, pero, pero yo man, me mencionaría textos menos evidentes. En Pierre Menal se, 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 se sienta a escribir el Quijote. Esa sería la, la, la tarea ideal para Borges. Quizás no escribir el Quijote, quizás escribir alguna otra obra. Reescribir alguna otra obra. Pero yo diría... Eh, la percepción de los detalles, la inclusión de, de, de ciertos detalles en la tradición más prestigiosa de Occidente. Si vos te fijas, en el Hacedor hay un, hay un cuento que se llama La Trama, para ponerte un ejemplo, sí. que es, este, comienza el cuento con el asesinato de Julio César por parte de sus propios partidarios y de su propio pol hijo político adoptivo. Mm. Y Borges lo toma para reescribirlo en términos criollistas. Y qué palabras eh, sabemos todos que en latín el César le dijo: tu cuocue, tú también". Cuando le da la puñalada a su hijo, hijo adoptivo político, cuando le da la mm. puñalada mm. del asesinato, eh, Julio César dice: tu cuocue, tú también". ¿Qué le hace decir Boris? Se me parece verdaderamente extraordinario como uso lingüístico, como, como yo diría, como migración lingüística. Le hace decir, pero che, es extraordinario. Claro. Toma el episodio más clásico, contado, contado por Tácito, contado por todos los grandes este, romanos, latinos, en latín, que Borges leía por otra parte, y ese episodio cuando lo cuenta lo traslada al Río de la Plata, y es un episodio de enfrentamiento de gauchos, al gaucho que recibe la puñalada de su hijo, de su protegido, le hace decir, pero che, claro, uno claro, puede claro, imaginar... Uno... No, no, está...
0: Eh, aparece, digo, lo que aparece, el, el juego, la ironía, eh, el, ese humor también que ahí aparece, ¿no? Y te escuchaba recién cuando mencionabas, hablabas de gesto de vanguardia y uno en principio lo primero que pensaría de Borges es que tiene muchísimo más de clásico que de vanguardista y cuando va a los procedimientos aparece el vanguardista, ¿no?
4: Es muy raro eso, en Borges, porque sin duda él, él trabaja con todas las tradiciones clásicas que tiene a mano. Eh, vos sabés que todas sus lecturas comenzaron por ser lecturas cruzadas. Él, su primera lectura del Quijote, muy chico, es en inglés, en traducción inglesa. Uno podría decir, eso marca un destino. Él, él trabaja con todas las tradiciones clásicas que tiene a mano, eh, y al mismo tiempo realiza esas operaciones de convertir esas tradiciones clásicas en motivos de tramas donde está la pampa argentina, para decirlo, decir, los únicos lugares que visita Borges son la pampa argentina y hoy serían lugares muy cercanos a Buenos Aires, en ese momento, en la época de Borges todavía esa pampa existía relativamente cercana a Buenos Aires eh, entonces no, eh, cambia eh, toda una tradición literaria toma toda la tradición literaria occidental y es como si dijera en un gesto que nada borgiano en un sentido porque es un gesto demasiado pleno de sí mismo nosotros también podemos Fíjense, nosotros también podemos.
0: Habrás escuchado muchas veces que te dicen, pero bueno, pero Borges, es complicado de leer, es difícil de leer, no entiendo. ¿Qué contestas?
4: Es verdad, es verdad, no, 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 hay nada, no hay nada, no hay nada que decir, hay que decir simplemente. Llegar a entender algo de Borges es pasar por una experiencia estética importante en la vida de cualquiera de nosotros, pero también se puede seguir viviendo sin esa experiencia. Es decir, hay muchas experiencias estéticas que nosotros no hemos realizado. Algunos, uno, uno no ha leído tal libro y otro no ha leído tal otro libro. ¿Qué, ¿Qué puedo decir? Es verdad. ¿Qué puedo decirle a un lector? Hay diferentes clases de lectores. Hay lectores que buscan experiencias más tranquilas, experiencias que los, los tomen de la mano y los lleven de manera más segura por el camino, eh, sin exigirles fatigas, digamos. Y hay lectores que justamente buscan experiencias más llenas de dificultades. Hay, hay diversos tipos de lectores. Yo diría... Por si, si, nunca puede averiguar, a ver, no, no diría nada. Yo lo que siempre pregunté es cuánto se venden los libros de Borges, nunca obtuve una respuesta. No me cabe la menor duda que está traducido a
2: todas las lenguas
4: occidentales, porque eso lo ve cada vez que uno llega a un país extranjero europeo y ve las traducciones de Borges, de eso no me cabe la menor duda. Pero cuánto, cuánto circula en efecto... Eh, en la Argentina, no lo sé y no pude, nunca pude averiguarlo. Tú sabes bien que no, no hay que matarse en una investigación para averiguar cuánto se venden algunos autores y de, y de Borges es, es difícil conocer eso. Pero uno, si ve cuántas ediciones tienen las obras completas, eh, bueno, ahí se quedará sin averiguar cuántas, Cuántos ejemplares Son esas revisiones Porque hoy ya se ve a Borges en, en sus obras completas
0: ¿Qué te pasa con la poesía De Borges, Beatriz?
4: Me gusta mucho la de la primera etapa mm. de, La de los años 20 La de Una de frente, pero de Buenos Aires <ríe> Esa poesía me gusta muchísimo Muchísimo eh, pero también tiene poemas posteriores en el Hacedor, creo que el Poema Conjetural, el de la Prida, es del Hacedor, es uno de los grandes poemas que yo diría, es una idea de la antología poética de la Argentina. El poema Conjetural tendría que estar. Eh, ahí hay una frase, pero la, la tenía anotada porque me gustaba leerla. Dice el Poema Conjetural: El que habla es la Prida, en Poema Conjetural, y dice cuando después de que lo han atacado, dice, yaceré entre ciénagas, pero al fin me encontraré con mi destino sudamericano. Uno podría decir, esta idea de la muerte como destino sudamericano es, es una idea de una épica melancólica, que es la forma en que yo caracterizaría muchos de los relatos y de los poemas de Borges cuando es el destino sudamericano su tema, ¿no? Y este poema de la piedra sí. es, es muy sintomático ahí.
0: Te hago la última y terminamos, y volvemos a lo del de lector que le tiene miedo a Borges y te dice, profesora Sarlo, yo quiero ir con Borges, quiero conocer a Borges. ¿Cuál es el texto que usted me recomienda
4: para que lea primero? Uy, déjame pensar. <risa> Y yo diría los de artificio, el sur, el uh -huh. sur, el sur, eh, es un cuento en el cual se termina naturalmente con los cuchillos, pero que es un cuento en el cual un pueblero pasa por una experiencia criolla, ese sería el primer cuento, Mira. y si no, un cuento como más Mazunza.
0: Eso te iba
4: a decir que <risa> recomiendo yo Ya, ah, bueno, coincidimos Es un cuento con Emma Suns. Es decir, sí, un cuento que, sí. que, cuya temática Por supuesto que es una temática absolutamente gorgiana, Porque es una temática de venganza De muerte y venganza Pero un cuento que está desplazado en su escenario Cuento con Emma Suns, seguramente Y no sé me ocurre y, que, no más y
0: que, hoy, y que hoy, te digo, Emma Suns Hoy tiene... Una, un, un reverdecer en este momento con el tema de las mujeres que me parece que puede tener lecturas muy interesantes también, ¿no?
4: Bueno, ya la hizo reverdecer Torrenilson. Sí, claro. Que lo filmó. Sí. Quizás se sí. podía sí. empezar por la película de Torrenilson. Y, y después lo... buscar el texto. Decís,
0: puede ser. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias, como siempre. Un placer charlar con vos de todo y esta vez un gustazo de haber hablado de Borges y todo lo que nos queda, pero, pero realmente un gusto en este momento haber podido de nuevo conversar con vos. ¿eh?
4: Bueno, gracias a ustedes y perdonen el sonido, pero no, no puedo eh, ofrecer otra cosa. Un beso grande. Chao.
1: Me acuerdo. O en Balvanera, en una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también, de una esquina y de un cuchillo, los años nos dejan ver. Con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra Sobre la huerta y el patio las torres de Balvanera Y aquella muerte casual en una esquina cualquiera Solo Dios puede saber La laya fiel de aquel hombre Señores yo estoy cantando
0: esto es La Milonga de Jacinto Chiclana, de Borges y Piazola, por El Mundo Rivero.
1: Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya, pues, esta milonga para Jacinto Chiclana.
2: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
6: Soy Federico Janmer, escritor de Varadero, en la provincia de Buenos Aires ¿Qué estoy leyendo? En realidad estoy leyendo dos textos desde hace bastante Y los voy mechando, por ejemplo esta semana eh, me eché esos textos con La Pausa del Mundo, que es un poemario de Matías de Rioja, y El Último Falcón sobre la Tierra, de Juan Ignacio Pisano. Pero en realidad los, los dos libros que estoy leyendo hace ya un tiempo es, por un lado, la obra completa de Camus, que estoy intentando leerla en francés, y ahora, por ejemplo, estoy alucinado con su, con su diploma de estudios superiores que se llama la Metafísica Cristiana y el Neoplatonismo, que es un trabajo enorme, enorme, sobre todas las transformaciones que va haciendo el cristianismo a partir de, de todo lo que es el pensamiento griego. Maravilloso. Y lo otro que estoy leyendo también hace un tiempo son tres volúmenes de la biografía de Cervantes que escribió un catedrático español, José Manuel Lucía Mejías, en la cual hay cosas que, que ignoraba por completo. Eso es lo lindo de, de leer, biografías de Cervantes que siempre aparecen cosas nuevas. Otro jueguito que, que se le ocurrió hacer a Miguel de Cervantes en su tiempo fue que así como ahora las solapas de los libros llevan fotografías de, de nosotros los autores, en aquel tiempo llevaban dibujos de, de esos mismos autores. Y él, claro, no, nunca lo hizo. Siempre prefirió definirse en palabras y no en fotografías entonces no hay fotografías no hay dibujos, no hay pinturas no hay nada eh, para representarlo y todas sus representaciones son inventos posteriores bueno eh, cosas como eso por ejemplo me estoy enterando en esta biografía es, es exquisita porque son tres volúmenes y muy bien escritos, muy fáciles de leer eh, para nada aburridos y en los cuales aparecen cosas que, que nunca había leído bueno, esas son mis lecturas actuales.
0: Y qué placer escuchar a Federico Janmer hablar de sus lecturas. Qué placer escucharlo hablar de cómo él, que escribió una biografía de Cervantes, porque su Miguel es una biografía de Cervantes también... Como él sigue leyendo biografías de Miguel de Cervantes Saavedra. La última novela de Federico, que, sabes, tiene muchas novelas, pasó por vidas prestadas también. La última novela de Federico es Guerra, publicada por Anagrama.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Hoy te voy a hablar de una perlita que se publicó recientemente en estas semanas. Y que es algo que no fue pensado para el formato libro, pero que en formato libro es un objeto más que interesante para los que nos gusta leer y para los que nos gusta leer literatura argentina y conocer un poco más en profundidad, eh, sobre todo a los autores de la literatura argentina. En este caso, el libro se llama Wilcock. Y es el apellido de uno de los grandes autores argentinos. Eh, un autor que en el año 57, se fue en 1957, se fue a vivir a Italia y murió ahí en el 78 y escribía en italiano y por lo tanto también se lo considera dentro de la literatura italiana. Juan Rodolfo Wilcock era argentino, era eh, hijo de un inglés y de una italiana, y era muy amigo de Adolfo Bioy Casares y de Silvina Ocampo, fundamentalmente de Silvina Ocampo. Y Adolfo Bioy Casares escribió mucho en sus diarios y en sus cuadernos, eh, escribió mucho sobre Wilcock. Y Daniel Martino, que es quien compiló también el famoso Borges de Bioy, ese librazo del que todavía seguimos hablando, librazo en los dos sentidos, por lo enorme eh, de su volumen y de su tamaño, y por lo enorme de la información que hay ahí, aunque a mucha gente le haya molestado. Y en este caso, lo que aparece es cómo lo veía eh, Bioy Casares a, a Wilcock, a quien tomó también como personaje eh, en alguno de sus cuentos. ¿no? Eh, se burlaba un poquito de Wilcock y Wilcock lo admiraba parece bastante. Y en este libro, entonces, tenemos las cosas que escribía Bioy, pero también la correspondencia entre Bioy y Wilcock, un autor que, como te digo, eh, eh, fue autor de obra breve, de textos breves muy impresionantes, algunos de los cuales leímos en este programa. Eh, muchas veces hay autores que han recomendado libros de Wilco como Hechos inquietantes o El esteroscopio de los solitarios, libros que cada tanto se reeditan y que te recomiendo profundamente. Y, sobre todo, lo que es interesante de ver, cómo está trabajado este libro, que tiene muy buenas fotografías también, es lo que tiene que ver con el, el otro lado, de los autores, qué piensan los autores de ellos mismos, y en este caso estamos hablando de nombres propios muy importantes de la literatura, como es Adolfo Bioy Casares, como es eh, Wilcock y como es también Silvina Ocampo, que naturalmente aparece muy mencionada, junto con otros ¿no? que menciona Adolfo Bioy Casares, que como se ha visto y se sigue viendo, era bastante maledicente en la intimidad. Otro libro que te quiero recomendar y que no tiene nada que ver con Wilcox, ni siquiera con la literatura, se llama Gastronomía e Imperio, la cocina en la historia del mundo, escrita por Rachel Laudan, que era una especialista en ciencia hasta que empezó a dedicarse a esto de la gastronomía, empezó publicando un libro que tenía que ver con la comida de Hawái, donde ella vivía, y descubrió que en realidad había como unas bases de alimentaciones con las cuales se podía hacer una historia del mundo. Y sobre eso ella eh, escribió este libro también muy voluminoso, publicado por Fondo de Cultura Económica, que recorre desde los granos con los que vivió la humanidad durante mucho tiempo, hasta los distintos eh, modos de cocinar las carnes, hasta lo que tiene que ver con las comidas y la religión, aquellas comidas prohibidas por la religión. Y también hace una especie de defensa de la industrialización de la comida, que está siendo tan mal vista en general en los últimos tiempos por lo, por lo que tiene que ver con el veganismo y demás, pero lo que ella explica es hasta qué punto esta industrialización, en definitiva, también calmó el hambre en gran parte del mundo. Es un libro que si bien tiene cierta profundidad académica, es un libro que se puede leer muy bien que no es necesario tampoco que lo leas desde el comienzo hasta el final, sino que podés ir a buscar qué te interesa de la comida budista, qué te interesa de la comida cristiana eh, te podés enterar que por ejemplo el pan con manteca salió de los Países Bajos y se llegó al mundo ese tipo de curiosidades eh, o, o de dónde proviene cada salsa y demás, bueno, ese tipo de curiosidades las tenés en Gastronomía e Imperio la Cocina en la Historia del Mundo de Rachel Laudan publicado por Fondo de Cultura Económica. Y nos estamos yendo termino otro Vidas Prestadas sabes que Así como nos escuchaste ahora, podés escucharnos en otro momento, en la página de la radio o en las plataformas de podcast que habitualmente escuchás. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone, produciendo, como siempre, consiguiendo todo y mucho más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez y nos estamos escuchando.
1: Chao. pasa de amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém